0: épisode 79, Google I.O. 2013, etc. Enregistré le 18 mai
1: 2013.
0: Euh, bonjour et bienvenue au Cascoder épisode 79. On, est, on enregistre le XX mai, j'ai écrit, donc c'est le 17 mai. 2013, et puis, euh, 2013. Et puis euh, ça y est, on a Antonio, dis donc
2: C'est qui ça Yes est
1: <rire> C'est un nouveau casque-là ouais. ouais. C'est... Ouais. C'est le monsieur qui était perdu dans les méandres de Devox, des jugs, du JCP, des livres, des machins, et qui revient petit à petit à la vie,
0: donc ouais. bonjour les, les gens. gens Heureusement que ton projet secret il n'est pas arrivé à...
1: à friction, parce que je sais pas comment t'aurais fait. Mais n'en parle pas, parce qu'il y aura peut-être une V2 qui, elle, va se faire, mais ouais. on en reparlera. Ouais.
2: ah bon <rire> de bon. quoi <rire> là, c'est secret Oh, oh teasing <rire> de balle a deux balles là.
0: <rire> uh, donc c'est Antonio il travaille pour, euh, pour sa pomme <rire> et pas pour Apple et pas ouais. pour Apple moi je m'appelle Emmanuel je travaille pour moi aussi mais surtout pour Red Hat
2: moi je m'appelle Guillaume et je travaille sur le projet Groovy euh, chez euh, spring Source VMware Pivotal <coughs> Sprig- Pivotal. <rire> ouais. Pivotal, non, vraiment. Mais officiellement qu'au 1er juin, en théorie.
3: Ah,
0: je suis
2: encore un VMware. D'accord. Techniquement parlant.
3: Non. Et moi, c'est Vincent, et je travaille pour le projet XWiki, et pour la société sou- <rire> euh, XWiki SAS.
0: Good. Bon, ça fait longtemps, limite. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Là, bon, tant pas. que ça ça parler. C'est un peu ouais, ouais, une éternité. Une, demi, tu sais. une demi-éternité. Euh, alors, ça on, me fait penser on... à, Ce à ma
2: fille qui, qui compte 1, 2, 3, 1180, après elle continue, <rire> infini, infini 1, infini 2. Ah, <rire> bon, ah, ouais, ah moi il faisait 1, 2, 3 beaucoup. <rire> C'était pas mal. Ce qui est plus correct mathématiquement. <rire>
0: Euh... Bon c'est bien parce que je l'ai pas trop préparé cet épisode, c'est les autres qui ont bossé Donc ça voudrait dire que euh, normalement je parlais pas trop pareil Bon ta gueule <rire> <C'est bien. rire> c'est ça. Alors on va d'abord faire des retours sur les conférences Alors une auxquelles euh, certains ont été et puis une auxquelles où on aurait aimé aller <rire> Et bizarrement on a Alors... plus de
2: choses à dire sur celle où on aimerait aller que celle où on a été <rire> C'est clair <rire>
0: donc euh, Mixit
2: Guillaume tu y étais Eh oui je suis allé à Mixit contrairement à l'année dernière où malheureusement j'ai pas pu y aller Euh, cette année j'ai pu y aller et euh, bah Mixit c'est une petite conférence bien sympa très bien organisée très chaleureuse avec euh, plein de gens euh, bah vraiment sympa quoi et j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette conférence euh, pas mal de sujets euh, intéressants également. Euh, je sais plus combien il y avait. Euh... C'est
0: marrant, t'étais pas aussi aussi comme comme ça sur le Brice Jug. Je dois lire quelque euh, chose. Sur le
2: Brice Jug, <rire> j'y suis même pas. Alors euh, <rire> du coup, euh, je dirais rien sur le Brice Jug. Non. Non,
1: on rigole, non ils, avaient, on ils ont
2: un super buffet. Du coup, je suis trop déçu de pas aller au Brice Jug parce que là, le buffet, là, bref, euh, enfin breton et tout, euh, trop de la balle. Ah, donc, c'est vrai. C'est vrai. Et donc ouais, Mixed, bah très très bien organisé. Il y avait pas mal a de, priori des études. Aussi, là qui aidait à, la, à l'organisation, euh, enfin on va dire euh, guider les gens, etc., les accueillir et tout ça, donc ça c'était aussi très très bien fait. Les locaux sont sympas, euh, et puis bah il y a eu euh, un super repas speaker. On a mangé des bonnes petites spécialités euh, lyonnaises du coin, donc ça aussi c'était sympa. Euh, au niveau des sujets, bah il y avait pas mal de sujets. Alors j'en ai pas vu beaucoup parce que moi j'en avais euh, déjà deux rien qu'à moi. J'en avais deux un hands-on voilà. euh, donc moi j'avais fait ouais un, les nouveautés de Groovy et puis un hands-on euh, où je où je où je montre avec plein de petits exemples de code, je réponds aux questions, on avance comme ça. Enfin c'était assez assez sympa. Euh, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu Kotlin par une des développeuses de Kotlin alors, qui parfois euh, Niveau des comparaisons avec Groovy, avec Ceylon qui est pas toujours tout à fait, on va dire, euh, correct ou euh, bon. Après, je veux dire, on a, on a tous un biais fatalement pour, pour sa propre solution.
0: Bah parce qu'on connaît mieux. Bah aussi. on
2: connaît mieux aussi, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est euh, ouais des fois tu, tu elle va enfin elle va prendre un, un, un argument en disant ah ben dans euh, groovy ou dans Célon euh, ils font comme ça mais en oubliant de dire qu'on peut aussi faire autrement et faire comme ce que fait kotlin tu vois donc bon c'est pas assez... dans, dans l'ensemble c'était bien c'était quand même bien présenté elle faisait aussi un hands on mais là je, je je l'ai pas vu celui-là
1: Sinon, ce que t'as pas dit, ce que t'as pas dit, Guillaume, c'est que Mixit, c'est initialement un jug qu'il a créé, oui. puisque c'est le Lion
2: Jug, euh, donc c'est collaboration pas mal parce... avec le CARAC et l'association Agile ou quelque chose comme ça du coin aussi. C'est ouais. un jug et une asso-agile. Euh, vas-y ouais. continue hein, je voulais juste préciser non, non, bon, c'était juste pour dire de...
1: que c'est marrant de voir qu'il y a pas mal de jugs en France qui qui arrivent à aller un peu plus loin et faire des conférences sur différentes ouais. journées tracks il y a bah, comme tu disais le Brest jug avec le Brest camp il y a euh, il y a Lyon avec Mix IT. il y a Paris ouais. avec d'évokes et il y a Poitou-Charentes donc c'est plutôt pas mal
0: et il y avait il y avait euh, le Riviera le Sof... voilà le Riviera jug avec Sofia Conf euh, c'est, c'est pas mort, mais juste bon. C'est le Sud, hein, c'est plus tranquille. Et ils aimeraient ah, non, bien le, vrai, le refaire, c'est mais ça. <rire> <rire> c'est ça. non, ils aimeraient bien le refaire, mais ils étaient un peu un peu occupés les uns les autres. Mais c'est pas c'est pas définitivement mort en tout cas de, de ce que je mm-hmm. comprends. Voilà. Sinon, il y a Lionel Zuber qui euh, a fait un retour d'expérience aussi de Mixit. Et d'ailleurs, il a été voir tes deux présentations. Oui, j'ai vu. L'air. L'air. Donc voilà. Il avait l'air d'être content. Puis, l... Ouais, exactement. Et puis euh, l'autre euh, conférence, euh, c'est Google IO qui est là. La... C'est un peu comme euh, WWDC de... d'Apple. C'est une conférence orientée développeurs, mais où ils font pas mal d'annonces aussi euh, sur leurs nouveaux produits, etc. Donc spécialement le premier jour, il y a beaucoup d'annonces euh, générales. Il y avait
2: une keynote de 3h30. Liste. Ça devait être long. <rire> Ouais, ouais. Tu m'étonnes. et Ils
3: ont toujours l'habitude de, d'offrir des beaux cadeaux aux participants. Et là, cette voilà. année,
2: le beau cadeau, c'est le Chrome, Chromebook Pixel, là, leur euh, espèce de laptop euh, avec, enfin, euh, un disque du Rikiki et qui fait tout sur le cloud, mais avec ouais, un écran euh, super retina, euh, hyper
0: cher d'ailleurs, et qui
2: coûte, euh, je crois, c'est 1500 ou 1600 dollars. Et donc, chaque euh, chacun des 6000 euh, visiteurs de la conférence euh, a son euh, Chromebook. Donc c'est quand même plutôt sympa quoi.
0: Voilà, sinon il y a pas mal de gens qui essayaient les lunettes, euh, les, les Google, Google Glass. Glass. Mmh. Donc on avait vu pas mal de photos euh, de, de gens avec leur... Euh, un sourire et des lunettes. Ah, j'avais, cru <rire>
3: comprendre, j'avais cru comprendre justement qu'il n'y avait pas eu d'annonce à partir sur les Google Glass. Euh, je sais pas s'il
0: y a eu une annonce, mmh. mais il y avait des lunettes ah, qui démo. se baladaient en démo. Peut-être, en ouais, démo. qui
2: se baladaient en démo. Il n'y a pas eu d'annonce particulière lors de la keynote. Euh, après, il y a eu des sessions aussi sur Google Glass, par exemple comment hacker euh, Google Glass, euh, mettre Ubuntu dessus, etc. Il y a eu euh, des petites choses sympas. Ils ont parlé aussi du SDK, je crois. Euh, ça devait être hier. Euh, donc il y a des choses, euh, mais pas vraiment d'annonce Et... dessus, je crois.
0: Et comment on fait marcher le terminal
2: dans ces minutes <rire> Alors, hein, je ne sais pas. Il faudra demander à, tiens, à notre ami Didier. Là, je l'ai vu là, en photo avec euh, Google Glass. Donc, euh, peut-être qu'il s'y ouais.
1: hein. Mais j'ai cru comprendre que les Google Glass ne pouvaient pas quitter euh, le territoire US. En... Oui. jusqu'à ouais, présent, ouais, c'est euh,
2: interdit. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que c'est euh, Google qui dit ça ou c'est euh, légalement euh, au niveau des états unis on n'a pas le droit de sortir ce produit-là en particulier Je ne sais pas. Mystère. Ouais, mystère Good Deal. Elle lance autre chose. <rire> c'est ça. Bon, Alors, sinon tu nous ouais. fais un. Alors, tu euh, résumais des, des, trucs, des hein. annonces. euh Donc euh, là, il y a quelqu'un d'ailleurs qui a rajouté dans les show notes ce petit détail-là, mais qui est quand même intéressant. Euh, sur les euh, 50 milliards de revenus de Google, en fait, il y en a quand même 43 milliards qui représentent euh, des revenus venant de la pub de toute son. De, fin des Google Adsense, AdWords, etc. Donc, ce qui est quand même assez assez énorme, quoi.
1: C'est moi qui l'ai mis parce c'est que, je clair, que c'est, c'est ouais, je trouve que c'est complètement fou le, le business euh, modèle actuel est complètement dingue. Tout est ouais. basé ouais, sur la pub. Euh, les gens ne vendent plus rien. On, tout est gratos et on met de la pub partout Parcours. et ça rapporte 44 milliards à Google. C'est, fou, c'est incroyable. Hein ouais.
2: Alors ensuite, dans les annonces, on va commencer par euh, Android. Donc Android, là, euh, ils sont arrivés à 48 milliards d'applications installées. Donc, c'est plutôt pas mal pour un total de 900 millions de téléphones activés. Et ces derniers temps, c'était quand même un million de téléphones par jour activés. Ce qui est quand même assez énorme.
0: Ah donc, ils sont à 48 milliards
2: d'applications
0: Ouais installé alors que Google... Euh, Apple, Apple c'est 50 bientôt, On vient, là, vient ça de,
2: d'annoncer 50 milliards, ouais.
0: Donc, Il y a euh, une grosse différence. Euh... Ça a bien rattrapé. Ah, ouais, enfin, 48
3: milliards de <rire> daubes, c'est pas, c'est pas génial. Ouais,
2: <rire> Non, ouais, ouais. Après, non là, c'est... j'exagère,
3: j'exagère, mais la finition de beaucoup sont, elle, vra... oui. laisse vraiment à désirer Oui, désir, mais quand si même. tu
2: regardes celles qui sont les plus téléchargées et qui doivent faire de toute façon le gros des 48 milliards, c'est celles qui sont aussi de meilleure qualité, souvent
3: possible Donc, ouais.
2: euh, bon c'est c'est difficile de comparer il faudrait voir vraiment des des graphes puis c'est pareil comment hein, évaluer la qualité euh, d'un store par rapport à un autre bon mais c'est vrai qu'on bon on a souvent l'impression que sur iOS les les applications sont d'une meilleure qualité après quand les développeurs arrivent plus facilement à faire un petit peu de à mettre de beurre dans les épinards ils peuvent passer un peu plus de ouais. temps aussi à fignoler
3: moi j'ai les euh, deux, hein. j'ai bon. deux tablettes, j'ai l'iPad euh, et Android donc je peux bien comparer les deux je le fais, ouais. fais tout le temps il y a quand même une grosse différence encore entre les deux
2: mmh. bah, ouais. moi je trouve moins dans le sens où euh, les applis que j'utilise le plus souvent, bah, ça va être je sais pas, de chez Google, de chez Facebook de chez Twitter, etc ouais. et puis elles marchent très bien, aussi bien sur une plateforme que sur l'autre donc j'ai moins euh, ouais, j'ai, mon, j'ai moins cette impression là parce qu'au au quotidien avec les applications ah, ouais, si tu prends des suis, bonnes, euh, ça va quoi. Mais je, 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 je comprends une autre nouvelle aussi intéressante, euh, qui va faire aussi écho un peu à nos discussions sur les mailing lists des cascodeurs sur Eclipse versus I- euh, IntelliJ Idea, c'est que euh, ils viennent de sortir Android Studio, un IDE pour Android basé sur IntelliJ Idea et non plus sur Eclipse. Alors je trouve ça quand même ouais. euh, assez euh, fort quoi parce que bon, après...
0: ça faisait quelques mois qu'ils étaient un peu silencieux ouais, euh, ouais. apparemment dans, dans l'univers Eclipse ouais. et les gens se demandaient ce qui se passait. Ouais, et... bah, j'ai pas compris
3: un truc, c'est euh, ouais. c'est eux qui sortent ou c'est ou c'est euh, Jet Brains qui sort Alors ils
2: ont travaillé avec Jet Brains dessus. Mais c'est eux qui l'ont qui l'ont développé quoi en collaboration. Ah mais c'est c'est,
3: c'est Jetbrains qui le porte parce que j'ai vu que Jetbrains avait annoncé hier la nouvelle je sais pas comment elle la nouvelle version EAP la 13 ouais, là ouais. et dedans c'est que sur Android quasiment
2: euh, donc c'est la okay. c'est ça là. Non, c'est la même chose, non, ou c'est non, autre non, chose. Le studio, c'est c'est quelque chose au-dessus de de la version community 13 eap là. De, de ah moi, c'est pas la
3: community, c'est c'est moi je te parle pas de la community, je te parle de la. Non mais ce euh, que eux
2: le... ont annoncé, Jetbrains ouais. IntelliJ IDEA 13 eap, c'est la version euh, pure community edition avec leur support Android qu'ils avaient déjà, mais qu'ils ont fait évoluer aussi pour euh, travailler ouais, avec Google été, ouais. sur Android ouais. Studio qui est au-dessus euh, de euh, EAP 13 Community Edition ouais, Google sauf que c'est a pas Community mais goût, moi, ok mais en collaboration avec JetBrains pour fignoler et, et faire euh, tout ce qu'ils voulait faire quoi. ok mais donc c'est bien porté par Google d'accord il y a bien deux ok
0: et donc je crois je qu'il les avait aussi payés enfin ah peut-être après il les avait payés un peu pour faire aussi des développements ouais
2: après côté, je peux pas dire, euh, je sais pas J. exactement euh, comment euh, je, je suis pas dans les <rire> cordons de la bourse là.
0: En tout cas, c'est intéressant, c'est que bon, ça fait quelques temps que les gens euh, râlent un peu de la, euh, de la qualité de la. du corps-cœur d'Eclipse. Ouais. Euh, parce que IBM retire.. Euh, euh, régulièrement des ressources et puis les autres sociétés qui font partie du consortium et qui utilisent l'IDE ne, ne remplacent pas forcément donc c'est vrai qu'il y a moins de développement au niveau du cœur de la plateforme euh, et après Eclipse c'est quand même un univers avec plein de plugins flexibles etc et du coup un peu fouillis et il y en a qui n'aiment euh, qui pas trop ça notamment je crois les gens de côté euh, côté Google n'étaient euh, pas super forts pour bien faire marcher leurs plugins avec, avec ceux des autres euh, en bons citoyen et donc finalement, c'est peut-être un modèle qui leur va mieux, où ils ont euh, un univers un peu plus euh, tour, euh, pas tour d'ivoire euh, ouais. au sens négatif, mais tour plutôt que bazar. Cathédrale c'est euh, c'est que comme, bazar.
3: comme Apple versus euh, versus Android un peu aussi, Enfin même s'ils ont changé maintenant, pour ouais. pouvoir ouais. tout contrôler de bout en bout et pour avoir une expérience utilisateur maximum, oui.
2: Mais c'est vrai qu'au départ, tu vois, ils ont dû faire le choix Eclipse. Ah bah Eclipse, c'est euh, the ID euh, standard utilisé par 75% des développeurs. Et ouais. finalement, bah, ils se rendent compte que pour avoir une meilleure expérience euh, développeur sur l'IDE, bah, ils arrivent à faire des choses euh, plus euh, dans leur goût et plus finies avec IntelliJ IDEA. Et finalement, bon bah allez hop, on va avec ça. De toute façon, ceux qui veulent faire des applis Android, ils suivront, et ils prendront ça. Euh, donc, euh... Et justement quand tu
0: fais des applis euh, un peu mixtes mm-hmm. ou voilà, remarque tu fais pas forcément d'appli mix parce qu'après ton backend c'est tu ouvres un autre IDE pour euh, alors après pour euh,
2: de toute façon Et si tu as plein de plugins tu vois je dire le projet que tu fais avec Android Studio tu peux l'ouvrir dans un pur IntelliJ IDEA hein. c'est pas t'es pas obligé d'utiliser Studio ça, ça reste compatible, ouais, c'est juste ouais, que le studio ouais. te rajoute bah, les jolies par exemple quand hein, tu définis dans tes euh, fichiers de ressources euh, des icônes, bah, tu vas voir dans la euh, le gutter comment on appelle ça, dans la gouttière, euh, tu vas voir le petit icône qui s'affiche, etc. Donc tu as des choses en plus, ouais. des, des inspections en plus qui vont dire tiens t'as fait telle telle erreur, etc.
3: Et alors et alors est-ce que Guillaume est-ce que c'est oui. juste euh, un effet marketing de dire je sors mon IDE ou est-ce que c'est euh, est-ce que ça pourrait pas être IDEA avec un plugin Android ou fait par Google
2: Bah alors c'est grosso modo le cas à part qu'apparemment, ils ont fait quelques petites modifications au niveau du workflow pour développer les les plugins sur Android, et mais je sais pas exact, enfin, j'ai lu ça quelque part, mais je sais pas exactement de quoi il ressort. Donc c'est pour ça que Studio, c'est pas juste Community Edition avec un plugin, mais ils ont dû, euh, changer un peu quelques petites choses, mais je sais pas exactement quoi. Vas-y, Emmanuel. Ouais.
0: Ouais, puis aussi, il y a, tu, tu télécharges le truc entier qui est déjà préconfiguré ouais. etc versus rajouter un plugin ouais.
3: mais c'est, c'est intéressant comme discussion pour nous développeurs parce que on a tendance en tout cas moi tendance à vouloir modulariser tous mes développements faire plein de petits bouts avec le, mmh. le, minimum de dé, le minimum de dépendance entre eux pour pouvoir changer un truc par un autre etc mais du coup ça pose la question de comment tu arrives à avoir une, une bonne expérience utilisateur quand tu fais ça. Parce que même si t'as la capacité à pouvoir plugger des choses, ça te donne pas enfin, l'expérience utilisateur bonne quoi. Ouais. Et euh, c'est un sujet qui est euh, moi j'ai, j'ai pas de réponse particulière, si ce n'est qu'il faut travailler dessus. Mais euh, bah ouais c'est un sujet qui m'intéresse vachement.
2: Mm-hmm.
3: Et euh, on voit que c'est pas toujours celui qui est le mieux, qui a la meilleure architecture, qui est le mieux designé à la base, euh, qui va gagner du coup
2: ah bah ça c'est, c'est bien connu c'est pas forcément la meilleure technologie qui gagne au final <rire> c'est, ça c'est révélé vrai à plein de niveaux non, et on, vois, vois, on qu'on voit qu'on qu'il a vu. des
3: soucis euh, toi le, il y a beau avoir la technologie c'est beau l'OSGA etc mais euh, au final euh, ça marche pas si bien que ça ça, t'a, mm-hmm. ça t'assure pas la compatibilité notamment entre les, entre les choses quoi. exact non.
2: ensuite après Android passons à Chrome Chrome, ils ont quand même maintenant 750 millions d'utilisateurs, c'est quand même assez énorme, hein. ça, ça me laisse sans voix. Euh, Groovy n'en a pas encore autant. C'est pour <rire> ça pour bientôt. bientôt, l'année prochaine. Au rythme, au rythme ouais. on en est, on a encore le temps, je, je vais prendre ma retraite. Euh, donc c'est quand même assez énorme. Euh, et... Euh, donc apparemment, alors il y a, y a différentes annonces qui sont un peu liées euh, les unes aux autres, euh, mais euh, une qui a, alors euh, c'est lié à la recherche, c'est lié à, enfin euh, quand je dis la recherche, Google Search, hein, je veux dire pas la recherche fondamentale. Euh, donc euh, dans Google Chrome, on va pouvoir euh, parler et faire de la recherche vocale et dire « Ok Google, cherche-moi euh, tel truc » et il va faire euh, la recherche après dans Google Search euh, pour retourner les résultats. Euh, il y a eu beaucoup de d'améliorations aussi au niveau de de ce qu'est capable de faire euh, la reconnaissance vocale la com- la compréhension des des phrases des questions qui sont posées et euh, il peut te répondre en français en enfin je sais pas en tout cas en anglais après j'imagine dans les autres langues euh, au répond enfin te donner des réponses à tes à tes requêtes euh,
3: bah, c'est j'espère c'est... que j'espère que c'est mieux qu'avant parce que moi je l'ai essayé euh, sur bah, mon Nexus ça... ouais. Google Now ouais. et j'ai jamais réussi à avoir quelque chose qui correspondait à ce que je disais soit ouais, en d'accord. français ou en anglais.
2: Ouais, moi ouais, je suis donc, encore un euh... peu sceptique ouais. aussi même sur euh, mon téléphone Galaxy S3 il y avait aussi euh, Samsung là qui avait sa propre euh, reconnaissance vocale et deux fois ça marche des fois moins bien mais apparemment ils ont l'air de dire que ça s'est beaucoup amélioré et euh, des, des, des niveaux de reconnaissance bien, bien améliorés et qui font que c'est encore mieux que ce qu'est capable de faire euh, Siri sur euh, iOS apparemment
0: le truc c'est que, tant que ça marche pas euh, au moins 95% ouais, c'est vrai, du temps t'arrêtes finalement au final tu dis bon bah, ouais. je mets mon mot de passe je tape sur le clavier au moins ça ouais, c'est c'est clair.
3: Que... ouais et puis ça marche uniquement lorsque tu es dans un environnement sans bruit etc quoi c'est mm. un peu euh, un peu embêtant
0: Ouais et puis avec du réseau. Mais
3: avec du réseau. Ce qui me fait penser à la, à la blague que je voyais où euh, un gars qui est dans le métro, euh, il y en a un autre gars qui est sur son téléphone avec Siri, il fait des trucs et puis il lui dit euh, delete all contacts. Il passe dedans, il fait delete all contacts.
2: C'est bon ça. Non, 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 non. aborde. Et, okay, euh, la suite, hein. et puis ils ont reparlé aussi de leur nouveau format d'image de vidéo avec WebP et tout ça euh, qui permet d'avoir des, des compressions bien plus élevées et sans perte de qualité ouais. aussi... ils ont parlé d'un format V9, hein, c'est à l'évolution ouais. de... euh, donc aussi bien pour les images, pour que ce soit mieux que JPEG et euh, pour les vidéos, pour que ce soit mieux que le H200 je me rappelle jamais, c'est 264, c'est ça 264 non 264 ouais euh, donc à euh, part sur le euh, par rapport à H264 euh, même rendu même qualité de rendu pour un bit rate euh, beaucoup plus bas et euh, et pareil je crois que c'est 30% de de, de diminution de, de taille donc euh, il y a pas mal de choses euh, là-dessus qui ont bien bien avancé par contre à voir euh, quel va être le support dans les autres navigateurs aussi mais bon D'accord. Ensuite, euh, et euh, vu qu'on parlait aussi, euh, on mentionnait Google Now. Google Now aussi a pas mal euh, évolué, euh, aussi avec des nouvelles cartes. Alors j'ai pas trop la liste. Il y a une histoire de, de reminder, de, de rappel, euh, où on peut euh, avoir des, ses propres rappels dans, dans Google Now, des rappels vocaux même. Euh, donc c'est lié aussi justement à la au progrès qu'ils ont fait au niveau euh, recherche vocale. Ensuite, Google Wallet. Euh, on va pouvoir s'envoyer de l'argent dans son Gmail. Tu es dans le Gmail, euh, tu tu prends un tes contacts et pouf tu lui envoies de, la, de l'argent avec Gmail. c'est ouais, assez rigolo C'est littéralement
0: un petit icône <rire> euh, comme vous avez vous appuyez pour euh, avec sur le trombone pour euh, ajouter un attachement, là il y a un petit dollar. Mmh. Vous cliquez et après je sais pas, j'ai pas vu l'interface mais en gros euh vous dites, je veux mettre 20 dollars, envoyer 20 dollars à cette personne, et
1: littéralement, ça va faire la transaction. Ouais,
2: c'est assez cool.
1: Ça me rappelle un peu, enfin moi, en vrai, j'ai un pote qui bosse pour Western Union, et je discutais de ça avec lui là euh, bah, hier soir, et c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé avec Apple. Euh, et l'iPhone ou les Nokia et les Samsung ils, ils se sont pris une grosse claque euh, par une boîte qui faisait autre chose, bah j'ai l'impression là que Google, vu qu'ils touchent à tout, là ils sont en train de mettre le doigt sur, sur tout ce qui est argent, Sans enfin Paypal, ils le font déjà depuis un petit bout de temps, mais les PayPal, les Western Union, etc. Je pense qu'ils s'attendaient pas à Google et j'ai l'impression que là ils vont ils vont encore ils vont encore faire un, un sacré truc moi ils commencent à me faire peur en fait
2: et en fait il ah. n'y a pas que qu'à ce niveau-là par exemple tu vois là ils ont ah. sorti leur le appli Google Hangouts donc qui était qui est une, finalement une sorte de. Alors il y avait des, des rumeurs de Google Babel etc. Donc c'est euh, je pense qui qui en est ressorti c'est Google Hangouts, qui est une appli euh, justement qui fait euh, le, du messaging euh, euh, cross-platform, parce que c'est pas que euh, Google Talk et Chat et tout ça euh, juste sur euh, dans Gmail ou dans un client à part, mais ça va marcher également sur euh, iOS et euh, peut-être un futur support d'ailleurs de SMS et ce qui fait par exemple de l'ombre à euh, Apple et son iMessage à euh, comment ça s'appelle WhatsApp, euh, Viber, etc. Donc on voit qu'ils sont en train de travailler sur différents euh, différentes enfin ouais, pas des plateformes mais euh, différents domaines sur lesquels ils vont vraiment beaucoup concurrencer euh, d'autres ouais. euh, bah, d'autres personnes qui travaillent euh sur ces domaines-là. Et de ce là, que j'ai
0: compris, bah après, ils étaient obligés d'avoir un messagerie un peu la MSH pour pour Android, ouais. mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de, d'unifier tout. Donc, ce qui s'appelait avant j ouais. euh, voilà euh, euh, le Google Hangout, j'imagine historique, voilà, etc., tout Google ça a Plus. été unifié. Exactement. Et du coup, on aura euh, bah, des messages, des vidéos, enfin, des Hangouts tels qu'on les connaît, etc., etc., donc on va voir. Euh, Là, moi, je je suis pas un grand tester. fan de la hangout euh, personnellement mmh. mais je trouve que c'est un peu fou moi, lui, je suis, dans le moi, dans je suis, moi j'aime,
3: j'aime bien ça va ça me va dans le concept. Ce que j'aime moins c'est le, la partie web de ça euh, j'aime bien voir mon mes, mes clients euh mes clients sur des applications natives euh, oui, ouais. et pas sur des pages web.
2: Mais Google Hangout, par exemple, alors... quand tu le télécharges sur Android, c'est pas une appli... Enfin, euh, c'est, c'est une vraie appli, par exemple. Mais, c'est, ouais, sûr, mais sur effectivement, téléphone, dans, euh, dans... Mais là, tu peux l'installer desktop.
3: sur Chrome. Avec Chrome, tu peux installer ouais. comme une appli leur native. Sauf ça que je, je doute méga. que tu puisses la séparer de Chrome, mettre dans un espace virtuel différent, euh, toi, sur ta machine, etc. Ouais, ouais.
0: ouais. Et, euh, du coup, ils ont abandonné XMPP, qui est un standard qu'ils avaient. Ah ouais, alors ça, ça, c'est, c'est énorme. Enfin, ouais. c'est énorme en négatif, ouais. je
3: trouve. Ouais, <rire> c'est, c'est
2: euh... bizarre. Parce
3: que tous les clients qui existaient que tu utilisais, euh, <rire> pour ton G-Talk, euh, bah, voilà, tu, tu peux plus et tu pourras plus utiliser. Ouais, du,
0: du coup, il va falloir écrire les, la librairie nouvelles API. Ouais. Donc, pareil, Google Reader, où ils avaient abandonné ça. De ce que j'ai compris, il euh, n'y a pas plus de support RSS dans, dans Chrome. Mm. Bref, euh, les standards, euh, ça ne les intéresse plus.
2: Bah en tout cas, les vieux standards euh, qui ils ont l'impression d'être moins utilisés ou moins pertinents aujourd'hui, euh, peut-être. Je ouais. sais pas. Ça veut pas dire qu'ils vont pas travailler sur d'autres standards ou, euh, ou en adopter d'autres. Bah, ils n'ont rien, euh, pro-...
3: Non, ils n'ont, pas proposé
2: de standard non mais là, à la place. Là, oui, là je sais, ils n'ont pas. Enfin, voilà, je veux pas leur donner des mauvaises intentions euh, particulières, ouais. mais c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est. Une Il une faudrait chose, voir.
3: Ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce qu'ils fournissent des API pour l'ensemble des actions possibles avec un gout pour que tu puisses créer ah, tes des premières voilà.
2: apps. Ouais, donc 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 c'est ça. Donc, ouais, ouais. je doute que, sur je, je doute que ce soit Hangout. le cas. Sur Google Hangout, en tout cas, la version qu'il y avait dans Google Plus, euh, il y avait déjà des API pour pouvoir interagir avec Google, Google Hangout. T'en as
3: quelques-unes, mais est-ce que t'en as suffisamment, essentiellement riche, pour que tu sois capable, toi, de créer euh, une appli, euh, une appli qui, une appli riche, par ouais. exemple, qui, enfin, une appli native qui utilise? Ouais.
2: Et ça je sais pas parce que justement en tout cas cette API à laquelle je fais référence je crois que c'était pour enrichir le Google Hangout à l'intérieur de Google Hangout mais pas pour Ah oui pas pour la manipuler Google Hangout
0: lui-même. Ensuite on va faire un tu fais une petite accélération ouais ouais, ouais 5, 5 c'est minutes parce max que on... ouais <rire> chacun Google a c'est bien discute
2: ah, hein, il voilà, euh, y a un nouveau design de Google Plus avec des colonnes avec des super fonctionnalités d'amélioration de photos automatiques avec style HDR avec du de la retouche de la peau pour pas que tu vois que t'es plein de boutons partout il est capable de faire des gifs animés quand tu sais tu fais 5 photos successives d'un truc en espérant qu'il y en a une de bien et il te fait des gifs animés de, de ces trucs-là. Alors,
0: on va pouvoir faire des lolcats. Ouais, des
2: lolcats. Euh, aussi lié à Google+, là, ils ont sorti, euh, ils en avaient déjà parlé avant, de leur Google Plus euh, signing. Donc, on, on peut utiliser, euh, comme on peut faire avec son identité Facebook ou Twitter, utiliser euh, Google Plus pour, euh, pour se, se connecter à différents services. Ben, ça, ils avaient déjà un Google account, tu pouvais faire ça, déjà. Ouais, mais là, je crois que ça va plus loin. Alors, moi, je suis pas un expert en single sign-on et compagnie. Euh, Mais en tout cas, euh, ça permet aussi de de le faire cross-plateforme, tu peux le faire, hein, tu te te logues quelque part, enfin j'ai vu qu'il parlait de cross-plateforme, donc j'ai l'impression que tu peux te loguer quelque part et euh, il te reconnaît, il sait que, enfin oui, si t'es logué, il te reconnaît forcément. Bon, je ne sais plus, il faudrait recroiser un (rire) petit peu là. Okay. ensuite Google Maps, ils ont montré la future nouvelle version de Google Maps alors elle n'est pas encore dispo pour tout le monde mais qui est un peu une fusion finalement euh, avec Google Earth et en fait tu peux voir euh, euh, même la Terre euh, de, de je ne sais pas combien, de, de 30 000 km de hauteur euh, même la visualisation des nuages en temps, réel, en temps réel et ils ont réussi à faire des trucs assez chouettes au niveau... Euh, euh, vous savez, là, quand euh, on se balade, dans les, euh, par exemple, dans un monument, et qu'ils ont plein de photos euh, faites par euh, les touristes et tout ça, euh, qui ont été uploadées euh, pour cet endroit-là, ils ont, ils, ils ont été capables d'analyser toutes les photos pour faire un peu comme du street view à l'intérieur du monument. Par exemple, là, ils montraient la, la... comment ça s'appelle La, 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 la basilique Saint-Pierre à Rome. Euh, où en fait ils arrivent à naviguer à l'intérieur de la basilique euh, mais en fait au travers, ils ont fait de la reconnaissance 3D au travers du du bâtiment en fonction de toutes les photos que les gens ont uploadées c'était assez impressionnant D'accord. Ensuite, euh, là, je re, j'ai un petit truc sur Android, mais lié aussi euh, à la, 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 loca- à la ouais, localisation, donc euh, à Maps. Il y a des nouveaux services. Par exemple, un service pour euh, ce de, de, de positionnement GPS qui est beaucoup plus rapide et qui consomme beaucoup moins d'énergie. Les développeurs Android pourront faire du geofencing, c'est-à-dire définir des, des zones géographiques euh, Ouais, genre quand vous sortez de chez vous, faites, faites quelque, quelque chose, chose etc. Ouais. Et euh, là, bon, c'est plus Android et moins... Enfin, si, c'est aussi lié quand même au, au mouvement. C'est euh, de l'activity tracking. Donc comme euh, ceux, parmi les casse-codeurs, qui ont un petit gadget Fitbit, par exemple, pour euh, détecter les mouvements de marche, de course, etc. Euh, et bien, en fait, ils intègrent ça dans, euh, dans Android. Donc euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit google out, ça, on en a parlé. Peut-être
0: focaliser sur le, le code. Donc, euh, il y a Compute Engine ouais. Et PHP, ouais, pour App Engine, donc sur peut-être. la partie, LTC, euh,
2: la part, donc après euh, la partie euh, plus orientée cloud effectivement euh, au niveau des, si je vais mentionner quand même Google Play euh, le service euh, vu que c'est aussi ce qui est utilisé à partir de du Chrome Web Store et Android euh, bah, Play Store euh, donc il y a un service de gaming qui est euh, tout nouveau et qui va concurrencer le ce que faisait iOS euh, le service de musique type Spotify où tu vas dépenser 10 dollars par mois et tu auras accès à un méga catalogue de de titres de musique et Google Play for Education où en fait tu vas pouvoir si tu es dans une, une université une école etc pousser euh, des applications pour tes étudiants et donc pour se recentrer effectivement plus sur le, l'aspect euh, cloud leur plateforme Google Compute Engine qui euh, fait euh, concurrence à AWS, au IaaS etc euh, avec des super performances comparées à, à l'escargot Amazon euh, c'est enfin ouvert à tout le monde et non pas juste les gens euh, qui étaient invités avec euh, des options de disques persistants, des options de routage avancées, du billing aussi plus fin à la minute ou 10 minutes au lieu de l'heure. Et euh, côté Google App Engine, il y a deux, en particulier deux grandes nouveautés. Il supporte un nouveau langage. Alors après Java, enfin après Python, après Java et les langages de la JVM comme Ruby, il supporte également, roulement de tambour, PHP. Donc PHP, c'est le nouveau langage pour Google App Engine
0: moi j'attends Cobol. Ouais.
2: Et c'était euh, la feature euh, réclamée le plus euh, par euh, les utilisateurs de Google App Engine. Et euh, euh, toujours sur Google App Engine, ils ont rendu le service de Data Store disponible de manière euh, indépendante et externe à Google App Engine. Donc euh, moi je peux faire une appli sur euh, oui. Cloud Foundry et taper dans le Data Store de Google App Engine. Et aussi, euh, toujours sur App Engine, il y a un TCK maintenant euh, qui euh, codifie en fait ce que c'est que la plateforme App Engine et qui fait que quelqu'un pourrait, euh, et donc il y en a déjà qui l'ont fait, euh, pourrait faire son propre App Engine, développer une appli pour App Engine et le déployer sur une plateforme qui serait compatible avec ce TCK-là. Donc c'est... Ouais
0: donc on a ouais, vas-y. pour le coup on a travaillé avec eux euh, là-dessus parce qu'on a un projet qui s'appelle Cape ah, qui, euh, qui est là pour simuler euh, justement les API euh, Google App Engine pour pouvoir prendre ton appli Google App Engine et la faire tourner sur Gboss ou sur OpenShift, etc. etc. Et donc euh, Alesh euh, a travaillé avec les gens de Google. Euh, ah
2: c'est lui qui a comité, j'ai vu son nom dans les
0: commentaires. Je ne connais pas les détails, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un Ludo. Euh, que on, et je ne l'ai connaît. pas vu,
2: non. Il y a un... Pourtant, c'est lui qui, euh, qui a pointé euh, le premier sur le TCK, mais j'ai vu deux personnes, lèche et un autre, ouais. et ce n'était pas Ludo. Du coup, je me dis, ah tiens, je vais voir Ludo dans les comics, mais il n'y était pas. Donc, ah. Ou alors peut-être dans des plus vieux comics, je ne suis pas remonté très très loin. Ouais. Voilà. Okay. Plein de choses. Assez sympa. Voilà,
0: plein de choses. Bon, bah ça bouge, hein. ouais. C'est bien. Alors, on va retourner à, retourner à Java. Alors, en attendant, pendant ce temps-là, dans le monde Java, eh ben, Java 8 est retardé. Non. <rire> Donc, <rire> euh, ce que, ce qu'explique Marc Reynolds, c'est que, euh, avec tous les problèmes de sécurité qu'ils ont eus, il y a des équipes qui se sont focalisées là-dessus et du coup, qui n'ont pas pu avancer sur le reste, notamment sur, euh...
2: les lambdas, les streams et tout ouais, ça. Ouais, voilà.
0: Notamment sur euh, le, les lambdas. Et donc euh, ils ont pris en gros trois mois dans la vue et donc ils se sont dit ouais mais bon faire une release en décembre c'est pas bien donc on va donner euh, premier trimestre de 2014 donc on était censé l'avoir en mai ou juin et on l'aura plutôt finalement, début 2014. Mmh, Voir bah même plus euh, ouais, tôt ouais, un truc comme ça, oui. Bah, premier trimestre. Quoi. Ouais. ouais.
2: Mais c'est bien, on dit premier trimestre, mais en général, c'est souvent à la fin des trimestres quand on bah, parle de premier mars, trimestre. quoi. <rire> <rire> voilà.
0: Et euh, du coup, euh, ils vont peut-être peaufiner certaines choses, mais l'idée, c'est pas de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc, Jigsaw restera sur euh, JDK 9, etc., etc. Donc voilà, bon après c'est pas déraisonnable, hein, mmh. il a il montrait les, les trois options qu'ils avaient, ensuite les problèmes de sécurité on a bien vu que ça les a pas mal occupés ces derniers temps, donc euh, c'est pas forcément une, une mauvaise idée non plus. Effectivement. Voilà.
1: Bon euh, puisque on est là pour lâcher euh, du lourd, moi ça je le savais depuis un petit bout de temps, euh, parce que j'avais discuté avec des mecs d'Oracle, mais on m'avait dit de ne pas le dire. Et en fait euh, on, moi je le savais depuis mars et on m'a dit euh, il y aura pas de Java 8 hmm. cette année. Ah,
3: et ce tu ne l'as pas dit quand
1: Tu lis les ouais. T'as même pas signé de NDS Non j'avais pas le droit mais ce qui est per... ah bon. <rire> <rire> si, si. pour 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 d'autres choses dont ça mais ce qui est toujours un peu perturbant moi lorsque je lis les les les, les blogs de de Marc euh, Reynolds, c'est que ils demandent ouais, mais aux
2: gens le pour que en voilà. fait ils s'en fichent. <rire> <rire> euh, ah oui,
1: parce qu'il a déjà pris une décision euh, depuis fort longtemps c'est et... à de oh, Non en fait, c'était euh, j'étais dans les petites euh, dans, dans les petites papiers, dans les petits secrets à cause de Java One parce qu'en gros, il y aura rien à Java One cette année. À part Java E7, il y aura zéro annonce, Java 8 euh, c'est repoussé, enfin bon, voilà. C'est est d'aller plein euh, de des je trouve. <rire> ouais, euh, sur 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 Java E7 entre autres, mais bon voilà, ça me fait marrer parce qu'on vient de passer de Google I.O où il se passe des tas de trucs c'est une boîte jeune qui fait des tas de machins et j'ai hâte de voir Java One au mois de septembre mais tout de suite ça oui, fait alors un après,
0: euh, Java Google, One Google,
2: ils,
1: ils ont fermé Google Reader bref c'est pas tout pas
0: rose, vois, rose et... non
2: plus bien sûr
1: Bien sûr, mais là on parle quand même de, du langage Java. Enfin, hein, oui, mais on pourrait. C'est mais... même, euh, que Oracle, euh, notre rame. cœur de métier. quoi. ouais mais
3: si tu étends à, à, à la plateforme ouais. Java et s'ils avaient arrivé à trouver, je suis sûr que tu trouverais plein d'actualités, plein de trucs sympas, nouveaux qui se font aussi. Que tu, tu, tu pourrais avoir à Java One, à mon avis.
0: Oui, mais pas, son... enfin, pas Oracle, mais le langage. Oui, pas Oracle, justement. C'est-à-dire que l'écosystème. C'est-à-dire, ce que faisait Seul ça, avant avec ça. Euh, vraiment pousser l'écosystème et pas seulement leur Exactement. truc. Exactement. Comme Oracle, c'est plutôt on pousse notre ouais. truc et puis éventuellement on en met un peu de l'écosystème. Ouais. Bon, bah là... Ouais, c'est bien dommage. C'est plus compliqué. Voilà, du coup, euh, en parlant de sécurité, ils ont décidé de renommer les... Enfin, de changer leur stratégie de nommage des sous-versions oh, ouais. de, du JDK. Alors non, ils reviennent pas à 1.6. Ah, là, bah grosse donc, annonce <rire> Au lieu de ça, il faut un truc habitable. j'ai rien capté. <rire>
2: donc, si quelqu'un peut
0: m'expliquer. Ouais, ouais, alors, là, donc, c'est, c'est
2: pour les, les updates. Alors, je, enfin, c'est pas que j'ai compris, hein. je, je, dis ce que j'ai, <rire> ce que j'ai cru comprendre. Euh, donc, les, les updates de Java SE, euh, en fait, ils vont, alors, il y a des histoires de multiples de 20, de multiples ah. de 5, de oui, noms impairs.
0: Attends, juste, alors, avant <rire> ça, c'est parce que, en fait, à chaque fois qu'ils avaient affaire à page de sécurité, euh, qu'on appelle communément à l'arrache <rire> du coup il fallait qu'ils ils utilisaient une, une version avant ils laissaient une ou deux versions de différence au, au cas où ils avaient ça mais comme ils s'en sont tapés euh, quatre ou cinq d'affilée, ça a foutu la zouille et du coup quand ils disaient bah, j'ai fermé ce bug là qui sera disponible dans la version euh, underscore euh, 14 finalement avec les pages de sécurité ça devient la version euh, 17 et du coup euh, c'était euh, confus etc donc au lieu de trouver une solution euh plus naturel du genre, bah, on utilise un numéro supplémentaire, ou bah, ouais. bref, non, au lieu Explode de ça, j'utilise Z. des multiples de machin
2: Donc et... les, les, les updates euh, limités, c'est des multiples de 20, quand il y a des, des patchs euh, critiques, ce sera sur des nombres impairs, et en rajoutant des multiples de 5 à la dernière version limitée. Et après, attends. Euh... Oh, non, mais, c'est... Ouais, mais, mais ils vont ils vont et réaliser. J'ai... Un... J'ai un... J'ai... J'ai j'ai le sous les yeux. 4... 4... Ils 4... vont ouais. réaliser un
3: framework ouais. en open source pour calculer les versions. Ouais, <rire> non mais c'est clair. Et alors, et... parce
0: qu'en fait, ils se disent bon, on pourrait résoudre le problème avec un nouveau m- système de versionnage, mais quand on a juste changé le nom de la boîte de Sun à Oracle, on a pété euh, les applications dont Eclipse. Donc, non, on va pas changer le... la méthode de. De numérotation du, du JDK avant JDK 8. Ouais.
2: Mais donc du coup, euh, ouais. voilà, ce qui peut arriver en fonction de l'arrivée des, des patchs euh, critiques, etc. On va avoir euh, c- 7 update 40, 7 update 45, tout va bien. 7 update 51. Ah oui, merde, il y a eu un problème de sécurité. Ensuite, 7 55. Enfin, il n'y a pas de, de vraiment de suite Et de pourquoi logique.
0: pourquoi 47, euh... il n'est pas pris alors C'est Bah ça parce que lui, capté. il n'est
2: pas un multiple de. 5 mais mais et, et, et que c'est pas un bah, sauf si peut-être il y avait 7 euh, peut-être que s'il y avait 7 patchs critiques à faire, peut-être qu'on pourrait aller à 57 mais je suis pas sûr. Ou alors 30, ouais. bon non, mais je je veux pas extrapoler parce que je vais peut-être dire des conneries. Alors, je... bon, bref, c'est pas en tout
0: cas si c'est impair c'est un patch de sécurité. Et je crois que ça a l'air d'être commun dans la communauté des gens de sécurité de faire des patchs impairs pour la sécurité. Bon.
1: En tout cas, si quelqu'un de Oracle euh, entend ce podcast et qu'il a compris, on veut bien lui faire f- une interview de <rire> ouais, 40 minutes pour qu'il nous explique en fait, cet voilà. algo. Parce qu'en plus Moi, ça va preneur. péter ma veine ça c'est évident. <rire>
0: bon bah Ensuite, il y a, je pense que c'est ouais, Guillaume c'est qui, qui, a fait ça. Un, qui a mis un petit article sur la, la fameuse classe qu'il faut pas utiliser, qui s'appelle sun.misc.unsafe, mais qui est super puissante pour faire plein de trucs euh, vaguement interdits sur la VM. <rire>
2: genre vous pouvez instancier une classe sans faire son initialisation vous pouvez faire des choses assez rigolotes même connaître les tailles mémoire réelles des choses il y a plein de voilà. petites choses intéressantes et que des fois malheureusement les implémentateurs de implémentateurs de langage ont besoin d'utiliser parce que java permet pas forcément de ou les API du JDK permettent pas toujours donc de faire ce qu'on ce qu'on peut et des fois on est obligé de, de ruser et d'utiliser unsafe. safe. Ouais, notamment euh, je me rappelle plus le nom de ce
0: framework, c'est pas Elmax, Elmax Disruptor, Disruptor, ouais. mmh. Disruptor qui euh, notamment utilise ça pour euh, parce que eux, ils optimisent en alignant les la mémoire pour avoir des accès plus rapides et euh, notamment euh, pouvoir charger euh, des des pages entières proprement, mmh, mmh. bref, bref des, des choses un peu comme ça. Et ils utilisent euh, donc Sun, enfin, Unsafe, la version Unsafe de Sun, qui se trouve être dans la plupart des VM, mais c'est pas garanti. En fait. ouais, c'est pour
2: ça que c'est... exactement Voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a euh, C'est moi qui ai ah, rajouté Spock. ça. Ouais, là, j'ai... Euh, alors là, c'est... Euh, donc, on est toujours dans le monde de Java. Euh, c'est une présentation du framework de test Spock, euh, bon c'est du groovy mais euh, on peut l'utiliser évidemment pour tester son code Java également et il y a une très très belle euh, présentation qui a été faite et euh, qui est publiée sur InfoQ euh, qui montre en détail toutes les, euh, les finesses euh, les, les chouettes features du, du framework Spock, donc je vous invite à regarder euh, c'est vraiment très très bien fait D'accord. Et j'ai rajouté aussi une petite librairie euh, pour faire que j'avais noté il n'y a, a pas très longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser mais qui peut être assez pratique parfois. Euh, c'est une librairie pour faire la détection de langage. Donc, si vous avez euh, voilà des, des documents qui vous viennent euh, ou dans des de langage humain, enfin, pas langage pas humain, de langage humain ouais, de, de langage humain et, et, ouais. et il a une, un très bon, très très bon niveau de, de détection, plus de 99% de beaucoup de langages euh, européens ouais. aussi bien que que de l'arabe, que du chinois, que du japonais, etc. Ouais. Donc, ça peut être très après utile. plus ton texte est long, plus t'as de chance, quoi. Mais ouais, C'est certainement
0: et euh, ouais je me demande, ça fait le clingon aussi du coup je sais pas <rire> je sais pas voilà on va passer au framework et plateforme mm-hmm. et donc la grande nouvelle c'est que c'est... alors Java SE c'est en retard mais Java EE on a retardé de six mois je crois initialement mais voilà bon, maintenant c'est fait c'est approuvé euh, toutes les specs sont finales. ça
1: sort et c'est vide il y a rien dedans c'est mais, c'est <rire> mais c'est sorti mais c'est sorti mais est-ce que ça vaut le coup oh, de y remettre y un jour dans, sur
2: Java EE e. Oui, en plus, fait justement, le, pour le mien va sortir ah. en mois de juillet. Euh, tu, tu me donneras 10% des de royalties hein, pour le plug que j'ai fait pour ton bouquin. Oh, le 10% <rire> ouais.
0: Donc, il euh, y a quand même des utilitaires de concurrence pour JavaE. Qui... J'ai pas regardé, moi, si c'est utile ou pas.
1: J'ai pas regardé non plus. C'est la 196, ou hein, c'est la 196, je sais plus. Oh là, bon, bref. Mais t'écris pas un bouquin euh, là-dessus. <rire> <rire> J'ai pas regardé non plus, non. Ouais. Non, en nouveautés, vous allez voir mille et un blogs sur les nouveautés Java E7. C'est l'API de client de Jacques CRS. Ouais. Euh, on a simplifié JMS2. Yes. Et une API de batch. Voilà. Et puis après, c'est des trucs assez mineurs quand même. Ah si, il y a l'API JSON pour le processing. Oui, oh, JSONP. Bon, ouais. ça, ça, ça me fait marrer ouais, à chaque fois 3 le 3 nom. Non, euh, pas l'acronyme si, JSONP. Oui, le nom est pas super. En fait, ils veulent se euh, vous savez en XML on a Jax P et JAX B pour le pro- processing et le binding. Là, ils viennent de faire JSON P et pour Java 8 ils vont faire JSON B mmh. pour le binding JSON. Donc ils ont gardé le P et le B mais c'est vrai que c'est pas très pas très mmh. heureux comme nom
0: donc euh, si vous utilisez déjà Java E6 euh, ben c'est, c'est des additions intéressantes parce que chaque spec finalement a eu quand même des, des petites additions mineures euh, notamment euh, validation des méthodes pour bin validation euh, dans Java Persistance, il, il y a pas mal de petits trucs supplémentaires aussi etc, etc. Euh, mais bon c'est vrai que si vous venez d'un autre univers ça va pas vous changer la ville et, en termes d'évolution parce que c'est ça qui va vous
1: faire basculer voilà non, il faut il faut savoir que Java e 7 on a démarré il y a trois ans et demi. C'est enfin voilà, je trouve que c'est un petit peu décevant là, quand même. Il y a pas il y a pas grand-chose. Si grand tu bosses toi au lieu d'écrire des bouquins. Je... Ah ouais, t'as plus le <rire> temps de
2: contribuer
0: finalement. Tes bouquins. Voilà. <rire> Sinon euh, donc euh, j'y bossais, vous Vous rappelez on a dit que ça allait être renommé, qu'on allait faire un vote, tout ça. Bon ça y est on connaît le nom. Ça s'appelle Whitefly. Euh, mouche sauvage <rire> littéralement euh, mais ça ressemble euh, plus à une
2: libellule je trouve le logo non
0: Non mais oui bah oui, on n'avait pas, pas faire une mouche à merde <rire> <rire> en logo quoi euh, voilà mais si vous tapez wildfly et vous cherchez des images vous allez plutôt voir un transformers donc
2: et donc, dans euh, wikipédia ils disent qu'apparemment ce transformers là est plutôt euh, comment ils disent plutôt méchant, plutôt ouais. méchant ouais. <rire> pervers et tout ça Alors je me suis dit tiens c'est marrant, euh, jibos qui choisit un nom de transformers un peu space enfin, un peu louche quand même <rire>
0: Voilà. Mais on n'a pas acheté le, le la trademark Transformer. <rire> <rire> voilà,
1: euh, ce qui est intéress... Mais donc, Wildfly, alors, alors, White... c'est la community, JBoss reste pour le, pour l'EAP, alors, c'est ça? Voilà.
0: Donc, JBoss, le nom reste pour les produits Red Hat orientés middleware. Donc, on aura JBoss, application platform, etc. etc. Euh, Whitefly, c'est juste un renommage de ce que vous en, vous connaissiez sous le nom de JBoss Application Server, JBoss AS. Euh, c'est littéralement le, la, le, la continuité en termes de développement. Aujourd'hui, on n'a pas changé les noms de domaines, par, enfin, pardon les noms de package ou des choses comme ça. Donc, c'est, c'est mostly compatible on va dire. Euh, on a la prochaine version de Whitefly elle doit sortir aujourd'hui ou demain, c'est une version alpha, la 8, donc alpha 1. Et on a un planning pour délivrer, je crois, fin novembre la version finale avec Java E7 dedans, euh, un nouveau framework web qui s'appelle Onorto, qui sait faire euh, du synchrone et du, de la synchrone, enfin NIO, tout ça, quoi. Euh, Hibernate, on a fait pas mal de, d'optimisation de perf, etc., donc les gros, les gros sujets, c'est Java E7 et euh, Undertow, là, qui est ce nouveau framework euh, web.
2: Et Undertow, ça veut dire sous le, sous le doigt de pied,
0: C'est, c'est, c'est pas... <rire> non, t o bon, attends. Vois. S'il y a bien un truc euh, qu'on génère à Donc c'est les
1: noms. <rire> hein. Alors, euh, tu peux pas tout <rire> <D'accord>.
2: suivre. <rire> non, mais Wildfire, c'est joli, je trouve, en fait. Dit, enfin, dit comme ça. Ouais. Quand on pense pas à la bouche, ah, là, ça pas.
1: Mais donc, on aura toujours un, une différence de numéro, c'est ça? Il y aura Wildfly 8, euh, est égal à JBoss 7. Euh, ça
0: JBoss, alors, voilà, non. Alors, ce qui va se passer, c'est que Wild, euh, Wildfly, toutes les deux ou trois versions ou, etc. On va dire, bah, cette version de Wildfly, on va la productiser. Donc, continuer les développements de stabilisation, de QA, des choses comme ça. En créer une plateforme qui s'appelle JBoss Application Platform et euh, Wildfly va continuer genre 10, enfin euh, travailler sur sa version 10, euh, 11 ou, ou 12 donc il y aura une décorrélation entre les numéros mais c'est vrai que quand on aura une version finale de Wildfly il y a une chance sur X que ça devienne une version productisée euh, au sens
1: Red Hat
2: mm-hmm.
1: Vous utilisez donc le même algorithme euh, qu'Oracle pour, euh, pour mettre <rire> les <rire> numéros de version
0: Non parce que nous c'est aléatoire, c'est ça qui est bon <rire> <rire> Euh, non, mais disons qu'il y a un projet communautaire qui a son son versionnage, qui se trouve être en général beaucoup plus rapide que la version euh, qui est faite par Edat et qui dérive de ces sources-là. Ça a du sens. Mais c'est deux projets euh, différents au sens de ce cycle de vie. Right. Ok. Ensuite, il y a euh, Xavier qui, le monsieur qui a fait qui, qui a fait Ivy, c'est un Français. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais si d'ailleurs, on l'avait pas interviewé. Ah, je sais plus, euh, on l'avait peut-être pas interviewé. Hmm. On avait pensé à l'interviewer. Bref. Il a créé un, un petit serveur, slash framework, qui s'appelle Restex, RestX, euh, qui démarre très vite et qui fait des services REST. Donc, euh, petit 1, ça permet de d'implémenter les services stress, mais il y a un certain nombre de petites choses intéressantes, euh, notamment donc en gros vous écrivez euh, votre classe qui avec la méthode vous le mapez un petit peu à la JAXRS. Non, t'écris une spec en fait. Alors non, mais il y a, y a d'abord il y a le, le code en disant voilà ça c'est une ressource euh, mmh. avec un pass etc. Et ensuite vous écrivez une spec qui dit ben euh, si euh, voilà le si telle variable c'est telle valeur alors ce que je suis censé recevoir c'est tel message. Et à partir de ça, le, le serveur il vous génère ben un serveur qui tourne, ensuite euh, une implémentation qui fonctionne donc qui, qui appelle votre méthode etc. Euh, les tests, une, euh, une documentation euh, pour euh, vos time. services REST, ouais. voilà, un moyen de l'utiliser donc vous, vous exécutez euh, à partir d'une, d'une page web. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, Et puis y a un, petit les shell, des... un petit shell,
3: un petit shell qui te permet de simplifier euh, pour tester euh, manuellement, je crois, oh, qui te génère okay. gêner... une, ouais, une console et voilà. Qui... Console d'admin monitoring, voilà. Ça c'est en runtime, mais puis... il euh, y a un petit shell aussi qui te permet de, de démarrer un serveur avec, avec ton code rapidement pour en euh, mode développement, je crois.
0: D'accord. Voilà. Donc si vous avez besoin de, de faire des je sais pas si c'est des tests unitaires où vous avez vraiment que euh, un framework REST qui vous intéresse et pas besoin d'autre chose, ça peut être intéressant. RESTEX.IO Donc ensuite, il euh, y a oui, Dagger 1.0. On en avait déjà parlé, c'est euh, les gens de chez SquareUp, dont Bob Lee est le CTO, qui euh, en fait ont voulu réinventer Juice en le rendant encore plus simple et surtout en créant les l'injection à la compilation donc euh, sans avoir à utiliser la réflexion au démarrage pour que ça aille plus vite notamment dans Android donc ils viennent de sortir leur version 1.0 euh, et ils expliquent un petit peu comment comment tout ça ça se passe et le, les gains qu'ils ont eu
2: et moi j'annonce la sortie de Gaelic 2.0 mon petit toolkit pour faire des applications pour Google App Engine en Groovy donc je l'ai sorti euh, dans la nuit hein. ouais. Euh, juste à temps pour l'enregistrement du podcast. Juste à temps, parce que comme ça je peux surfer sur le buzz de Google IO. Ouais. <rire> Et aussi juste à temps pour la conférence GreatConf qui a lieu la semaine prochaine. Donc Gaelic 2.0 avec tout un tas de nouveautés. Euh, des DSL pour, faire, euh, pour faciliter la, la recherche avec l'API de recherche de Google App Engine. Euh, des améliorations de performance. L'utilisation de Groovy 2 au, aussi pour la performance. Il y a pas mal de pas mal de nouveautés, ça faisait un an que je pas sorti une version, donc il était temps que je la sorte cette version 2.0 et je peux enchaîner sur euh, les nouveautés Spring Source également Vas-y. Spring Source euh, donc euh, bon, on appelle ça encore Spring Source, euh, mais on, normalement on est euh, pivotal maintenant la nouvelle joint venture euh, VMware, EMC euh, qui récupère les gens de Spring Source et de plein d'autres trucs euh, de Hadoop et tout ça de EMC et euh, donc Spring Source lance euh, tour à tour deux euh, projets, deux nouveaux projets donc il y a Reactor et Spring XD donc euh, par lequel je commence Spring XD, euh, en fait c'est pour euh, appliquer finalement le le modèle de programmation euh, Spring à tout ce qui est Big Data, Hadoop, Spring Data, etc. pour permettre de, de, de couvrir certains cas d'utilisation, comment faire de, de, la, des, de l'analytics real-time, de la gestion de workflow, etc. Comment tout intégrer ça dans l'esprit Spring, comme Spring l'a fait en son temps pour le, l'Enterprise Development. Et puis, il y a Reactor. Alors, Reactor, c'est... Un, un framework, une librairie, un toolkit euh, qui permet de faciliter le, l'écriture de, d'applications asynchrone en fait et qui va être aussi réutilisé dans euh, Grails pour faire de l'asynchrone, de la gestion d'événements, etc. qui va être réutilisé dans Spring Bash, dans Spring Integration. Euh, et puis bah, dans Spring XD donc ça va être un peu une fondation euh, pour euh, pour nous en tout cas chez Spring Source Pivotal euh, pour faire toutes les choses autour de, de l'insynchrone, du real-time du big data et tout ça donc c'est quelque chose d'assez prometteur basé sur le pattern reactor avec tout un tas de systèmes de dispatcher et tout c'est, c'est assez sympa euh, c'est, c'est vraiment quelque chose à, à suivre en tout cas les codes
0: futurs vont être trop faciles à lire, ça va être génial.
2: Non, mais justement, euh, bah, par exemple, tu sais quand euh, on parle de callback hell pour les gens qui font du Node.js, euh, donc euh, cette manière de, d'imbriquer euh, les fonctions, les, etc. où après ça devient un peu imbitable, bah, là, par exemple, il y a le, l'implémentation de de l'API euh, Promise. A+, comme elle existe dans d'autres domaines, en JavaScript et autres, donc, euh, qui permet de, de, de chaîner plutôt que de, d'imbriquer et de rendre le code habitable. Donc, il y, y a vraiment pas mal de choses très intéressantes. Euh, qui, et Tout à l'heure, tu parlais, tu parlais de LMAX Disruptor, et ça utilise aussi LMAX Disruptor, d'ailleurs, euh, sous, euh, sous le capot. Quoi. Donc, y a un truc euh, ouais, à regarder de près, okay. si vous voulez faire de l'insynchrone.
0: Euh, donc là, il y a la station internationale qui passe sous Linux. Ils étaient sous Windows avant, sous Windows XP. Et as même des Il y a même eu un virus dans l'espace. Et c'est un russe c'est bon qui ça. l'a amené. Hein.
2: Oui, c'est un, c'est un russe qui l'a, l'a amené. Oh. Là, oh. <rire> <Son portable. rire> Grave. Et surtout, quand même, la vidéo euh, du commandant euh, de l'expédition spatiale, là, le, le Canadien, qui a fait une vidéo euh, oh. qui s'est filmée en train de, de chanter euh, la chanson de David Bowie, a Space Oddity. Donc là c'est phénoménal, c'est une vidéo to Pas mal <rire> ah, C'est Chris Hadfield Chris Chris ouais. ouais, et, euh, et il chante plutôt pas mal Moi je trouve que c'est vraiment super ah ouais, bien débrouillé bien. Et puis de voir le mec flotter dans l'espace Tu vois la terre euh, Toute bleue en fond J'ai trop kiffé cette vidéo À voir absolument
0: Voilà je l'ai ouais. Sinon <rire> dans le dans le même niveau euh, spatial <rire> Patrick Chanezon va chez Microsoft. C'est space. Ah oui. Ah, allô. <rire> developer, developer, developer. <rire> <rire> Donc Patrick euh, qui a démarré sa vie chez Netscape, je crois. A fait un certain nombre de ça. choses, Passé chez Google, passé chez Google, ouais, chez, hein, chez ça avant voilà. Et enfin puis euh, là, il a décidé de pivoter comme il dit pivoter mais euh, pour lui-même et d'aller chez Microsoft. Mmh. Et euh bye au moins quand tu lui parles. Après peut-être que c'est un vieux cynique, je sais pas. Mais <rire> au moins quand tu lui parles, il est, il est poussé par, par sa passion. Ah, oui. Et donc quand il voit quelque chose qui, voilà, qui l'intéresse. Par exemple, bah, c'était, euh, c'était l'approche euh, de Claude Fondry notamment. Euh, voilà, il est, il est allé voir les gens qui connaissaient la bas en disant, moi je veux absolument être développeur avocate pour vous, monter le truc, ça va être génial, etc., etc, Et donc il a fait ça pendant quelques années. Et puis là, avec le, le mouvement fuye votal, il s'est dit je vais peut-être euh, je... Il, il a les choses de Microsoft Azure etc l'ont intéressé donc il décide de tenter mmh, l'aventure mmh. là-bas voilà bah, bonne chance à lui et du coup on pourra peut-être faire un podcast sur les trucs Microsoft ouais not ah
1: oui.
3: un de C4 marrant,
0: hein. ouais. un, un crossover tu vois oh là là <rire> voilà il y a Antonio qui se barre hein, parce qu'il là, genre, je... il a un métier des <rire> trucs comme ça et ah, puis il peut même pas répondre il a déjà arrêté <rire> <rire> c'est bon ça. Bonjour Antonio. <rire> Il y a un article que Guillaume a mis sur les différents types de typage qu'il essayait de résumer. Euh, ouais. Typage faible fort, euh, typage dynamique, dynamique
2: typage stationnaire, machin. Tout ça. Il y a pas mal de choses ouais. intéressantes. Il y a un super cartoon aussi que j'ai bien aimé sur euh, comment visualiser euh, les concepts de, de lock, d'acteur et de software transactional memory. Euh, avec des petits exemples de code en Ruby, entre autres, mais euh, c'est, c'est plutôt sympa et bien illustré. Et toujours dans les misk, comme on dit, euh, le fourre-tout. Euh, oui, il y avait l'article là, de Jérôme, euh, Jérôme lowell sur euh, euh, les API restes. Qu'est-ce qu'une API reste euh, Jusqu'à quel point une appli, une API est reste ou pas Et une autre, un article de, euh, de sur les. Euh, euh, comment ça s'appelle sur les euh, je cherche le mot enfin les, les moyens de les solutions de paiement mais en plus je l'écris en français les solutions de paiement par exemple PayPal Stripe euh, Paymill euh, etc et euh, Stripe ça a l'air super sympa on en entend parler euh, outre-Atlantique mais c'est pas disponible ici et donc là il y a une, une petite étude qui a été faite sur les différentes moyens de paiement et donc c'est plutôt sympa pour ceux en tout cas qui font des, des applications euh, mobiles et autres et qui veulent intégrer le paiement de leurs, dans leurs applications donc c'est Sébastien Arbogast un copain qui, qui fait ça.
0: Ouais. Bon après si tu es sous iOS, c'est mort. Euh,
2: non 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 parce que justement là c'est, euh, c'est alors justement ce qui est bien dans son article euh, c'est qu'il parlait aussi enfin euh, t'as as un tableau qui fait euh, un tableau comparatif et qui dit bah tiens euh, telle API aille pour Android, pour iOS mais il pas pour tel autre et tout ça. Donc euh, justement c'est c'est bien bien fichu.
0: Parce que je croyais que sous iOS, il fallait leur filer 30% de, des transactions et du coup que tu passais plus ou moins par eux quand même. Hein, ben, en, en, tout en tout cas, in-app si purchase. tu fais le,
2: l'In-App Purchase, ouais. mais ça veut pas dire que tu ne peux pas utiliser euh, ah, par ah, ailleurs. Un, je ne me pas cette subtilité. Ouais, mais il faut, faut voir, hein, parce que sur iOS, c'est assez particulier. donc euh, tu, tu peux te faire rejeter ton appli euh, si tu n'utilises pas euh, In-App Purchase. Donc, il faut voir ouais. comment c'est fait. Hein. mais bon. Ouais.
0: Bon sinon Guillaume, ça y est, t'as une nouvelle montre.
2: Alors ça y est, j'ai une nouvelle montre. C'est la montre Pebble qui a été le, le plus gros projet sponsorisé sur Kickstarter. Donc c'est une jolie petite montre euh, très plastique mais très noire <rire> et euh, qui est assez euh, non qui est vraiment pas mal. Très euh,
0: années 80. Euh,
2: très <rire> années 80 et sur lesquelles bah tu peux télécharger alors qui se synchronise par Bluetooth avec euh, ton téléphone donc que ce soit euh, un iOS euh, ou un Android euh, et qui permet bah de de, de, de créer ses propres euh, alors ils appellent ça des watch face sa propre application de, de montre avec euh, des looks euh, différents. Donc, il euh, y en a une qui ressemble à... Vous savez, sur la Freebox, là, les quatre chiffres qui représentent l'heure, en as une qui ressemble à ça comme la Freebox Révolution. Euh, t'en as où c'est des, des trucs rigolos avec des petites animations, du genre un espèce de petit euh, personnage qui bouffe l'heure euh, toutes les minutes euh, à chaque fois que les minutes changent et des petits trucs rigolos comme ça. Euh, ils ont aussi, donc là, juste hier, sorti la nouvelle version de leur euh, SD4, Donc, il faut écrire en C. Donc, je suis en train de me remettre en ah, C. Vite. euh, mais je dirais le bon C dans le sens où t'es pas obligé de gérer l'allocation de mémoire et tout ça parce que faut que toute la mémoire soit allouée de manière statique donc tu t'emmerdes pas trop avec les pointeurs finalement enfin si un petit peu quand même et et là leur dernière et euh, je ne l'ai pas encore testé le, le, la dernière version du SDK qui vient tout juste de sortir permet aussi de faire euh, donc de la, de la communication vraiment bidirectionnelle entre ton appli ou ta ou ta watch face là ton appli de, de, de montre euh, avec ton téléphone donc tu vas pouvoir par exemple afficher je sais pas, le cours de la bourse ou ce que tu veux sur ton téléphone en live et tu peux interagir quand c'est une application et non pas une Application de ah nouveau. mais je
3: pensais, je pensais qu'il y avait de... déjà tout ça. Je pensais qu'il y avait des tonnes de notifications ailleurs où tu pouvais ouais, justement les... envoyer ce que tu veux comme notification qui vient de ton téléphone. C'est-à-dire que ce soit pas si tu de... as reçu ouais, des mails. De tout, ce euh...
2: tout ce qui est mail, euh, SMS, appel, euh, et je crois qu'il y a d'autres trucs.
3: Tu peux contrôler ta musique, tu peux contrôler ta musique. Voilà, tu
2: peux contrôler ta musique à distance. Euh, et... mais, mais justement, si tu veux, ça, ça faisait partie euh, du firmware. Euh, et, c'est, et tu pouvais pas encore les développer toi-même avec le SDK donc là le SDK euh, ils viennent de sortir de version d'accord donc il y avait ceux
3: qu'ils avaient développé eux mais oui. euh, c'est, c'est voilà
2: voilà. Et donc là, maintenant, tu ah, vas d'accord. vraiment pouvoir faire pas mal de choses. Ils ont aussi, mais là, j'ai pas regardé de ce que ça permet de faire. Euh, le L'API euh, sports, donc le spécial sport. Donc euh, moi, moi, j'ai utilisé ma montre en fait euh, pour parce que moi, je cours euh, bon, une fois par semaine avec euh, l'application Runkeeper sur mon téléphone mmh. euh, pour tracer bah, le, le, le parcours que j'ai fait, me chronométrer, euh, voir le temps moyen et tout ça. Et en fait, du coup, ça discute avec ma montre. Et je suis pas obligé de sortir mon téléphone ou d'écouter les messages qu'il dit toutes les 5 minutes euh, avec le, le haut-parleur. Mmh. Et je peux regarder, en fait, sur euh, l'écran de ma montre, « Ah ben bah tiens, j'ai couru tant de, tant de distance, euh, à tel rythme et tout ça. » Donc, euh, donc c'est ça, le...
3: c'est une intégration qui existe déjà avec Runkeeper, c'est ça Oui,
2: exactement. Et toi, tu vas pouvoir en développer toi-même. Et ils en ont, euh, toi qui habites à côté d'un golf, euh, mmh. ils ont j'ai aussi ouais. fricadi. donc tu vas pouvoir savoir euh, où tu en ouais. es par rapport à la distance ouais, de trou trou et tout ça. <rire> euh, aucune connotation D'accord. sexuelle donc voilà c'est très sympa comme petite montre et là je commence à me mettre à, à faire mes, mes propres petits trucs à faire du C et euh, là il faudrait que je rajoute un lien il y a aussi euh, quelqu'un euh, qui a créé en fait un, un IDE euh, dans le nuage euh, qui te compile automatiquement tes applis tu peux développer euh, en ligne en fait, tes applications pour Pebble euh, en C c'est assez, euh, assez fortiche voilà
0: il y a Arnaud qui nous dit qu'il attend la iWatch. Ouais, ouais, Alors, il
2: y en a plein à Samsung aussi. Euh, et apparemment, ils sont ouais. en train de travailler sur un truc. Microsoft aussi. On en verra. En tout cas, il
0: n'y aura pas de SDK en C pour l'iWatch. <rire>
2: en objectif C. En objectif C, ouais. Mais bon, le non, wearable mais... computing, là, on va en entendre de plus en plus ouais. parler, de toute façon, dans ouais. les années à venir. Ah, le,
0: le iSleep.
2: Ouais. et non, attends, il y a encore mieux. Tu sais ce que c'est C'est euh, la couche Wi-Fi t'as as une couche Wi-Fi où en fait euh, tu as des alertes par Wi-Fi disant ça y est, la couche de ton bébé est mouillée.
0: <rire> non, mais tu veux pas savoir ça. C'est la couche à 50 bébé.
3: euros la couche, vu le prix des couches
0: euh, le nombre <rire> qu'il ça. en faut. Ouais, non, non, c'est un capteur des... que tu
2: mets, hein. tu n'étais pas obligé de acheter ouais. 50 euros à chaque fois. C'est vraiment.
1: Mais bon
0: faut voilà chercher loin bon sinon rapidement euh, le l'outil de l'épisode c'est euh, c'est euh, comment ça s'appelle Nicolas donc euh, Dell sur euh, sur sur twitter qui me l'a annoncé je connaissais pas en fait c'est vieux mais je connaissais pas ça s'appelle Tig c'est Git à l'envers, et en fait, ça vous permet de gérer, de voir vos branches de manière graphique, de gérer la liste des choses qui sont dans le staging ou pas, de euh, avancer chunk par chunk ce que vous voulez mettre dans le dans ce qui va être comité, voire ligne par ligne. Moi, j'utilisais un outil qui s'appelait Git X pour ça, euh, qui est un outil graphique, euh, notamment pour le pouvoir m- commiter ligne par ligne certaines choses et pas tout. Pour faire des jolis commits qui vont bien. Et là, c'est la même chose, mais en version euh, ligne de enfin co- en version texte. caractère, caractère ouais. Voilà caractère Et donc, euh, bah, je suis super content. Maintenant, j'utilise ça. C'est hyper rapide, effectivement.
2: C'est
0: très coloré. Ouais. D'ailleurs, j'avais un système hyper lent. J'ai tout réinstallé. J'ai, j'ai fait un, une réinstallation de, de tout en effaçant mon disque dur. Maintenant, c'est super rapide. Donc, je sais pas ce que j'avais euh, sous mon Mac, mm. mais c'était devenu comme Windows. On l'a dit. Euh, ensuite euh, on va vous passer euh, parler des, des jugs et des différentes conférences euh, d'abord on va juste mentionner le brown bag lunch c'est les... l'idée c'est des gens qui viennent vouloir payer la bouffe et ils viennent vous parler d'un truc entre midi et deux parler d'une techno, des choses comme ça. Euh, donc, c'est brown, brownbaglunch.fr. En fait, wow. quand tu dis
2: brown, j'ai l'impression que tu parles d'un ouais. rasoir brown, moi. Ah, non, brown. C'est pas faute non, d'avoir vécu aux Etats-Unis longtemps.
0: Brown, ouais. ouais. C'est difficile de parler français et anglais dans la même Ouais, phrase, c'est moi. vrai.
2: Juste voilà, après... C'est... Là, la Vas-y. semaine prochaine mais du coup je sais pas si ça va être euh, publié d'ici là il y a la conférence GreatConf au Danemark hein, sur tout l'environnement, l'écosystème Groovy, Grails, Gradle et tout ça
0: ouais il y a Conf France euh, à Toulouse le 5 et 6 juin donc si vous êtes développeur Android euh, c'est mort mais... <rire> <rire> mais sinon non, si vous êtes dans l'univers e- euh, Eclipse c'est pas seulement l'IDE euh, et que vous êtes autour de Toulouse ça peut être intéressant Claude Conf euh, on a parlé aussi le 7-8 juin Red Hat Summit donc ça c'est moi le 11 du 11 au 14 juin mais à Boston Breit's Camp qui est plein ou quasi plein le 13 et 14 juin il y a euh, c'est quand d'ailleurs euh, l'USI qui est Le 23, 4,
2: 5 ou un truc comme ça juin euh, je... voilà. voilà c'est fin qui juin. nous a refusé Sniff ils veulent même mais... pas. on aurait pu faire une belle couverture de l'université du SI, mais pour la peine on n'en parle plus non, je déconne, on les aime bien quand même.
3: Ou on peut en parler et dire du mal aussi. Ah
0: oui, on aurait pu faire <rire> on ça. Faire ça. Ouais, on va faire ça, la sponsoring par la menace. Non,
2: non, non. Donc bonne chance en tout cas à pour l'organisation de leur conférence.
0: Ouais. Euh, sinon, il y a DroidCon le 17-18 juin, donc euh, sur Android, imagine. et puis SoftShake le 24-25 octobre à Genève, en espérant que cette fois il soit pas coincé par la neige. Si Je me souviens bien, l'année dernière, ça avait été un peu compliqué. Ah oui. Euh, voilà
2: super Ben
0: ouais merci de nous avoir suivis et puis euh, ben passez un bon mois en attendant de, 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 d'entendre nos douze voix
2: un gros bisou si tout
0: va bien euh, on fera une, inter- je fera une interview de notre ami Rémi Forax la, euh, la semaine prochaine voilà donc on va parler de trucs que je vais pas comprendre c'est ça qui est bon <rire> et son défi c'est de mettre de l'assembleur ou du bytecode dans le podcast oh la vache Ça va faire mal.
2: (rire) Mal aux yeux, mal aux oreilles. Allez, ciao tout le monde. Bisous.